0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天呢，我们要来谈谈智慧手机它一个其中一个很重要的一个部件叫做感测元件，它这个商机其实它背后是非常的庞大。的，那为什么呢？我们先稍待一下，我们待会就会来揭晓。我们马上回来。
1: 。
0: 欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的资深经理张成伟来和我们谈谈整个智慧型手机它的感测元件的概况跟商机。成伟好，鼠哥好，各位听众大家好。成伟，我们知道说今年以来整个新冠肺炎造成整个消费需求有激动，那当然对智慧型手机的市场整体会有影响，那这个影响到底有多大呢？嗯，鼠、呃、哥
1: ，因为新冠肺炎的疫情的蔓延，导致全球的经济严重衰退。那对于民众的消费力，其实也有大幅的下滑。那现在各个研究机构普遍对于2020全球的智能手机出货量都是呈现两位数的一个衰退，预估会从去年的14亿只衰退到今年的大概只有 12.5 亿只。虽然整个智能手机的出货量会减少，不过在智能手机的新机上面的功能还是会持续的提升。我们认为，对于整个手机上面的各个零组件相关的一个用量，反而有些部分会有增加的趋势。尤其是我们复方看到，就是手机上的感测元件，不管是在使用量或者是产值上，都有明显的增加，相关的商机是值得我们去挖掘的。
0: 成为这边企业点出的重点，也是今天整个节目的一个很重要的观念，就是整体的智慧型手机虽然它的数量今年来看会比去年减少，大概有到两位数，其实是蛮大的一个减少幅度。可是因为它里面的用的元件，它有可能本身数量一只手机里面用的数量是增加的，所以在智慧型手机感测器里面有什么值得我们留意的商机呢？首先值得观察是
1: 现在目前的智慧型手机都有多镜头。的一个趋势，那整个多镜头就会带动整个影像感测模组使用的数量的增加。由于目前整个这型手机在硬铁规格其实差距并不大，反而大家会非常着重它在拍照功能。而且我们常看到一些所谓的手机的评比，它都会把拍照这个效果当做是手机功能的一大重点。现在目前整个拍照功能会着重在两个部分，包含了提高。整个照相的解析度，再的话就增加视角，这是目前整个手机拍照功能的重点。那为了要让整个拍照功能能够更加的突出，我们可以看到整个在背镜头的主镜头的解析度有持续的增加。它的增加的方法有两种，一种就是增加广角镜头，另外一种就是增加变焦的远程的一个摄影镜头，能够让整个拍照的性能更加加强。那所以我们也可以看到说，现在很多手机。除了你有看到可能三镜头或者四镜头或五镜头，那以今年的新机来看到的话，搭载三个后镜头已经变成标配像今年华为的旗舰机种 P40 Pro， 它就搭载了五个后镜头。那整个镜头数量除了持续增加的话，整个镜头解析度其实有在做一个提升。以今年的旗舰机来看的话，六千四百万画素以上。的手机有机会成为主流，那整个画素的提升就会带动整个高阶的 c s 影像感测器需求的一个增加。由于整个越高阶的一个影像感测器需要搭载更多的一个薄塑胶的镜片，所以我们认为就是说，对于整个镜头成本其实也会大幅度的提升。以6400万画素为例，它其实基本上要七片的薄塑胶镜片，也就是我们简称的七 P 的镜头。那预计在二零一九年，七 P 的镜头的话，大概是在七千万颗左右。预计到今年就会成长到二点七亿颗。我们可以看到，就是说在这短短时间就成长数倍。那另外，未来其实还会有一亿画素的一个手机镜头会使用八 P 的镜头。那我们认为，在八 P 的镜头的一个单价基本上是比七 P 的镜头要高百分之四十。随着整个手机多镜头跟高画素的部分都会带动整个光学镜头或呃影像感测元件的需求增加
0: ，所以画素的提高，然后还有当然的功能，就是多镜头的这个发展，其实会带来整个感测元件更大的一个商机。那我们知道说，除了手机影像这个部分之外，这个镜头啊，除了在拍照。好像还有一些其他的应用
1: 。前面有提到，就是手机后镜头除了呃所谓的主镜头、广角镜头，或者是变焦的远方摄影镜头之外，现在的旗舰机还有导入一个比较新的，就是呃具有扩增实境功能的非实测距镜头，简称 TOF。那 TOF 其实简单来说就是一个 3D 感测。的镜头，那它比较特别，是它能够测量可能在数公尺以内的物体的形状啊，或是距离。那现在这个 TOF 镜头虽然相较于它的精准度，相较于我们现在呃 iPhone 所使用的影像感测视觉辨识的部分的结构光的技术要略逊一筹，不过它这个 TOF 镜头有一个特点，就是它成本是比较低，而且它的感测的距离比较远。那另外我们可以看到，就是说这些后镜头使用了。这个 T F 镜头哈，基本上它可以用很多的扩增时镜或者是 V R 的一些相关功能。那有研究机构预估的话，这个 T F 镜头的话，目前的市占率占手机大概只有 5% 左右，但是预估未来到2025年，它会成长到 42%。二 percent 的一个渗透率。那今年无论是三星的 S 二十，或者是华为的 P 四十 Pro， 基本上都已经有在手机的后镜头导入了 T F、e、感测器。那今年上半年，其实 Apple 它本身在 iPad Pro 的这个新机上面，基本上也有在后镜头导入这个 t f 感测器，所以我们预估在今年九月，如果 Apple 顺利发表他们的 iPhone 十二的新机的话，我们相信在高阶的 Pro 机中也会导入 t f 的感测器，所以这些相关的商机是值得期待的
0: 。成为这边有提到手机是镜头，然后第二个是讲到说 TOF 就是非时测距的这个应用，主要运用在一些 AR、VR 的那个应用。那其实好像。我们在所谓的手机的指纹辨识这一块，好像也会用到感测。器。实这一块可不可以请陈威跟大家说明一下
1: ？呃、其实因为现在手机，如果我们过去的话，都会有所谓的 home 键，但是现在的呃旗舰机或者是新机，基本上它都是主打所谓的全屏幕或者是无边框。那你要用全屏幕或无边框，基本上感测器在这个地方就会发挥蛮大的效果。那最主要原因就是说，在手机解锁的话，其实过去可能除了一个3 D 感测部分的话，过去就是用所谓的指纹辨识。那现在的话，因为你手机已经变成所谓的无边框，所以你不可能再放一个 Home Button， 那你就是会使用在屏下辨识的一个相关技术。那根据研究机构他们统计，全球的屏下。指纹辨识的手机的渗透率，在去年的话大概只有十四 percent， 那预计到了二零二二年的话会成长到呃三十五 percent 左右，也就是说每三只就一只会使用屏下辨识。那目前整个屏下辨识的技术其实最主要分成两种。一种是超音波式，一种是光学式。那我们认为，在光学式的屏下辨识的话，基本上比较具有成本优势，是未来成长的主力。那另外全屏幕的手机，它其实也需要另外的感测器的部分，包含了环境光的感测器，然后就是一个接近感测器。所以接近感测器就是说，当你手机靠近的时候，它就会直接把那个屏幕洗掉，做一个省电的功能。那这个全屏幕的。呃，效果就是对于手机来讲的话，我们认为会带动一个在手机上面的感测器的一个升级的一个商机
0: 。接下来这边可不可以请陈威跟我们谈一下说，说我们刚刚有提到一些手机它相关感测器的应用，那国内有哪些领导性的厂商是在这一块是有商机的呢
1: ？呃，目前在影像感测器的部分，台湾 CMOS 感测器的供应链，呃的厂商有像原相啊、金相光，那在 CMOS 呃，感测器的测试封装的部分，则是有同心电、胜利、金源电或精彩等公司。那至于在光学定投的部分的话，还是最主要的是集中在所谓的大力光跟玉金光的部分。那另外在相机模组的部分的话，则是可以留意华金科跟智深。至于我们刚才有提到在光学式的屏下辨识的部分的话，则是有神盾啊、翼龙啊、敦泰这些公司。那在环境光的一个感测器跟呃近距离的感测器的部分，则有身家
0: 。最后这边请教一下陈伟，就是我们在感测器这一块，除了运用在手机领域之外，是不是还有其他山西周边的一些产品也会运用到感测器
1: ？目前全球最大的一个感测器厂商就是 Sony 跟意、e、法半导体。那这两家公司的话，最主要是呃聚焦于高精密度或是高整合度的感测器或模组。那这两家公司他们所应用的领域，大部分就是在消费性电子、车用或者是工控相关的领域。台湾的话，因为由于过去在自通讯的电子产业发展比较好，所以我们的感测器的供应链其实也是集中在消费性电子的领域。目前除了手机的领域之外，其实呃这几年比较热门的还有所谓的真无线蓝牙耳机。现在真无线蓝牙耳机已经变成了感测器快速成长的一个新的用应用应领域。那随着整个这个耳机的出货量大幅度的增加，也会带动 mass 麦克风的出货。那台湾包含了玉泰、康控美律、美绿这些都有在这个 mass 麦克风做一个布局，也会跟着受益。另外，在整个物联网时代的话，我们认为感测器会很重要的原因是。现在感测器是接收数据的一个主要的管道，所以你只要要物联网，一定这些机台啊、设备啊，或者是呃终端的产品，它都要一个感测器去感测数据，然后之后再传到终端做一个运算的部分。另外的话，在自驾车部分的话，其实目前自驾车它也会搭载大量的感测器来呃监控四周环境的变化，才能做一个行车安全。的控制，那我们认为各种智慧型的感测器的话，基本上在这一个我刚才我们提到，就是说在手机的部分，在耳机的部分，在所谓的自动驾驶的部分的话，都会带动整个感测器产业大幅度的发展，也是值得我们关
0: 注的。谢谢陈伟今天带来这么精彩的分析跟看法。谢谢陈伟，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对整个手机上面感测元件，还有其他应用的。方面的感测元件的整个发展趋势，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我们下次见。